0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres PwC Deutschland Transfer Pricing Podcasts. Mein Name ist Isabel Rumer und ich bin Verrechnungspreispartnerin bei PwC am Standort Stuttgart. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute zwei hochkarätige Gäste in unserem Podcast begrüßen darf. Rolf Schreiber war über 40 Jahre bei der Finanzverwaltung tätig und sicherlich einer der prominentesten Vertreter des Themas Verrechnungspreise bei der Finanzverwaltung. Rolf war über viele Jahre Mitglied auch in der Bund Arbeitsgruppe Verrechnungspreise, war zeitweise zum BMF entsendet und hat viele Aufsätze zu dem Thema veröffentlicht. Seit Anfang März hat Rolf die Seiten gewechselt und ist als Off-Counsel für PwC tätig. Herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Rolf. Als weiteren Gast darf ich Jan Haselmann bei uns begrüßen. Jan ist promovierter Jurist und hat nach seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt bei einer renommierten deutschen Kanzlei zwei Jahre am niedersächsischen Finanzgericht gearbeitet. Seit ein bisschen mehr als dreieinhalb Jahren ist er jetzt als Director bei PwC Teil unserer deutschlandweiten Tax Litigation Group. Auch dir, lieber Jan, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Mit meinen beiden Gästen möchte ich heute ähm, einige verfahrensrechtliche Aspekte im Bereich Verrechnungspreise diskutieren, die aus meiner Sicht viele unserer Mandanten umtreiben. Und besonders gespannt dabei bin ich natürlich auf die unterschiedlichen Perspektiven, die ihr beide aufgrund eurer vielseitigen Erfahrungen in die Diskussion einbringen könnt. Und damit lasst uns gern direkt starten. Ähm, lieber Rolf, du bist jetzt ja noch ganz frisch von der Finanzverwaltung in die Beratung gewechselt. Was war denn für dich die größte Überraschung oder äh, ein unerwarteter Aspekt beim Seitenwechsel?
1: Ja, allzu also große Überraschungen sind da nicht eingetreten. Also wie bisher in der Finanzverwaltung, muss man sagen, ist, ist ein relativ hoher administrativer Aufwand, also IT-Pflege und so weiter und so weiter. Nach wie vor hat man es mit einem äußerst komplexen Steuerrecht zu tun. Und jetzt in dieser Corona-Zeit natürlich auch die üblichen Probleme, dass man viel im Homeoffice arbeiten musste, was natürlich jetzt den Einstieg wenn man mal irgendwelche Fragen hatte, natürlich etwas erschwert hat. Aber ich kann da nicht klagen. Ich habe eine sehr, sehr gute und hilfsbereite Assistentin, die mir den Einstieg da erleichtert hat. Also insofern, was das jetzt anbetrifft, den Rahmen, hat sich da nicht viel geändert. Was sich total geändert hat, muss ich sagen, dass bei PwC, ohne jetzt der Finanzverwaltung nach 40 Jahren jetzt irgendwie undankbar zu sein oder jetzt zu nahe zu treten, es wird bei einer großen Beratungsgesellschaft, die PwC natürlich schon, Deutlich deutlich professioneller gearbeitet. Das betrifft die, das ganze Umfeld, die Ausstattung, die Büroausstattung, die IT-Ausstattung, die Anzahl und die Tiefe von Schulungen. Das war in der Finanzverwaltung zum Schluss doch in den letzten Jahren häufig so, dass man nur noch so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt hat, so nach dem Motto, wir wollen ein gewisses Problembewusstsein schaffen, ohne aber da jetzt allzu sehr in die Tiefe zu gehen. Das ist natürlich hier bei PwC ganz anders. Also man kann so sagen, pro Woche zwei Schulungen die auch durchaus ähm, tief äh, in die Probleme reinstoßen. Also da muss man schon tief drin sein, um da folgen zu können. Ähm, was ich sehr positiv empfinde äh, bei PwC ist, äh, dass man einen sehr guten Draht zur Führungs, absoluten Führungsmannschaft hat, dass die Führungsmannschaft auch, also insbesondere auch die Partner selber noch aktiv mitarbeiten. Das war in der Finanzverwaltung ganz am Anfang, vor 20, 30 Jahren, als ich als Betriebshilfe angefangen habe, noch so, dass auch die Vorsteher von Dienststellen, also die Dienststellenleiter noch aktiv äh, mitgeprüft haben, das ist aber dann nach und nach verloren gegangen und die haben sich dann ausschließlich administrativen Dingen gewidmet und haben so dann natürlich auch so ein bisschen den Bezug zur Praxis verloren. Was ich so, was mich sehr gestört hat in den letzten Jahren, dass eine äh, totale Entfremdung zwischen zwischen arbeitender Basis und den Dienststellenleitungen, insbesondere, und da betrifft das noch viel mehr, äh, Oberfinanzdirektion und Finanzministerium eingetreten ist. Und dann natürlich last but not least, also so als letzter Punkt, was sich massiv äh, geändert hat, wenn man als Betriebsrufer eine gute Arbeit gemacht hat und sagen wir mal jetzt ein hohes Mehrergebnis erzielt hat, dann hat das letztendlich, wenn man nach Hause gekommen ist oder in den Dienstag gekommen ist, niemanden interessiert. Ich werde nie vergessen, die Äußerung eines äh, führenden äh, Menschen aus dem Finanzministerium, der gesagt hat, ja, das fließt ja sowieso alles in den Länderfinanzausgleich ein. Ihr seid ja nur ein Lästigkeitsfaktor. Wir müssen euer Gehalt gezahlt als Land NRW und was ihr reinholt, fließt dann in den Länderfinanzausgleich, also kommt anderen Bundesländern zugute. Da war man natürlich schon ein bisschen frustriert äh, und demotiviert und das merke ich doch hier bei PwC, dass da eine ganz andere Anerkennung auch da ist und es äh, macht äh, auch in meinem hohen Alter von da ja äh, noch richtig Spaß, äh, hier noch äh, weiter auf dem Gebiet tätig zu sein.
0: Vielen Dank für die, für die spannenden ersten Einblicke, äh, Rolf. Dann ähm, vielleicht Jan zu dir. Ähm, du hast jetzt ja, hatte ich eingangs erwähnt, ähm, einige Jahre am Niedersächsischen Finanzgericht gearbeitet und bist jetzt ja ähm, auch schon mehr als drei Jahre Leiter unserer Text Litigation Group. Vielleicht mal ganz direkt gefragt, wie viele Berührungspunkte hattest du denn mit dem Thema Verrechnungspreise in deiner Zeit als Richter am Finanzgericht und dann im Vergleich dazu auch die letzten dreieinhalb Jahre bei PwC in deiner Funktion in der Tax Litigation Group?
2: Ja, danke Isabel. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich als Richter keinerlei Berührung mit dem Thema Verrechnungspreise hatte. Jetzt kann man dazu sagen, ich, anders als Rolf, der ja jahrzehntelang äh, auf der Finanzamtsseite tätig war, war ich ja nun eben auch nur etwas mehr als zwei Jahre dort. Ähm, aber ich glaube, das ist trotzdem etwas, was man immer im Hinterkopf haben muss, wenn man über Verrechnungspreise und Finanzgericht spricht. Die meisten Finanzrichter äh, werden nur sehr punktuell mit äh, mit Verrechnungspreisen in Berührung kommen. Und das gilt auch für die, die in äh, den Spezialisierten Senaten für Körperschaftssteuer sprechen. Ähm, ich glaube aber, dass das in den nächsten Jahren etwas zunehmen wird. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, das Thema Verrechnungspreise ist in den Finanzgerichten, die ja sehr breit aufgestellt sind, ähm, sicherlich immer ein, immer die, der Ausnahmefall. Ähm, Seitdem ich bei PwC bin, muss ich sagen, und das habe ich vorher nicht unbedingt so erwartet, ist das Thema Verrechnungspreise bei mir doch ein einer meiner Arbeitsschwerpunkte, neben anderen. Also wir führen Verfahren in, in allen Bereichen des Steuerrechts. Ich bin daneben streitigen Betriebsprüfungen, Einspruchsverfahren dabei, sehr häufig internationale Sachverhalte und eben auch immer mehr mit Isabel, mit dir und deinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Verrechnungspreise das betrifft in der Regel ähm, schon die verfahrensrechtlichen Fragen in der Betriebsprüfung, in der wirklich streitigen Betriebsprüfung, Mitwirkungspflichten, ähm, Joint Audits, ähm, dann die Frage, geht man ins Finanzgerichtsverfahren, geht man ins Verständigungsverfahren? All das sind, ähm, das sind Themen, die einen relativ hohen Stellenwert haben. Und ich glaube, der wird auch in den nächsten, in den nächsten Jahren noch weiter steigen, weil wir eben sehen, dass wir die, ja, eine, eine eine zunehmende Streitanfälligkeit bei den Verrechnungspreisen haben. Und dann, ähm, man, ja, ist, das doch dann auch eine Spielwiese ist für einen, einen Juristen wie mich, äh, wenn man, äh, nämlich, sich überlegt, wie man diesen Fall am Ende gelöst haben möchte. Und wenn dort das Thema Finanzgerichtsverfahren einmal am Horizont auftaucht, dann macht es durchaus Sinn, da auch, ähm, ja, mit, mit juristischer Arbeitsweise schon an dieser an diese verfahrensrechtlichen Problematiken anzugehen.
0: Prima, dank, danke für die Einschätzung. Ich glaube, das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt, den man im Hinterkopf behalten äh, sollte, gerade ähm, wenn man äh, überlegt, ob ein FG-Verfahren im Bereich Verrechnungspreise ähm, sinnvoll ist, dass man eben auch berücksichtigt, welchen Erfahrungsschatz Finanzrichter da haben, aber den Punkt würde ich gerne später noch mal aufgreifen. Vielleicht starten wir äh, auch äh, in, im normalen Verfahrensablauf einen ganzen Schritt weiter vorne, nämlich bei der Betriebsprüfung. Ähm, äh, und ein Thema, was viele Mandanten umfragt, ist eben, ähm, wie weit die Mitwirkungspflicht im Bereich Verrechnungspreise ähm, tatsächlich gehen und wo vielleicht ein, äh, eine Betriebsprüfung oder ein Betriebsprüfer dann tatsächlich auch Dinge verlangt, ähm, die diese ähm, Mitwirkungspflichten überschreiten. Vielleicht ganz konkret ähm, ein Thema, was äh, was ja immer wieder auch in Betriebsprüfungen äh, diskutiert wird, ist, ähm, ob und in welchem Ausmaß man auch Unterlagen ähm, zum, zum Nachweis der Fremdüblichkeit vorlegen muss, die über die gewählte Methode des Steuerpflichtigen hinausgehen. Also wenn der Steuerpflichtige sich auch im Rahmen seiner Verrechnungspreisdokumentation für die Angemessenheit für eine bestimmte Verrechnungspreismethode entschieden hat, die entsprechend auch auch äh, dokumentiert und nachgewiesen hat. Und jetzt aber der Betriebsprüfer sagt, ich möchte aber gerne den Nachweis auch anhand einer anderen Methode geführt sehen und bitte dahingehend um entsprechende Vorlage von zusätzlichen Unterlagen und Ausarbeitung Muss ich als Steuerpflichtiger dem nachkommen und verletze sonst meine Mitwirkungspflichten? oder in welchen Fällen ähm, kann ich denn hier auch tatsächlich sagen, nein, meine Pflichten sind mit dem, was ich bisher getan habe, erfüllt. Vielleicht äh, gebe ich die Frage als erstes mal an, an dich, Rolf, mit, mit deiner Erfahrung. Ähm, und, und, und du kannst vielleicht mal schildern, welche Situation die du, du da gesehen hast und wo du da letztlich auch vielleicht im Hinblick auch der, der bestehenden Verwaltungsgrundsätze und, und rechtlichen Rahmenbedingungen die, die Grenze sehen würdest.
1: Mhm. Also ähm, die die verfahrensrechtliche Situation ähm, ist relativ eindeutig und ich kann nur unterstreichen, was der Jan eben vorweggeschickt hat, dass äh, die verfahrensrechtliche Seite äh, in, von enormer Wichtigkeit ist, weil ähm, da letztendlich am Ende des Tages die Beweislast auch von abhängig ist, aber da kommen wir vielleicht im weiteren Verlauf unseres Podcasts noch dazu, ähm, was der BfH vor etwa 20 Jahren im sogenannten amani urteil ähm, äh, einem der bedeutendsten Verrechnungspreis-Urteile überhaupt, wo ja mal auf mehr als zehn Seiten die ganzen verfahrensrechtlichen Aspekte abgeklopft hat, wie Beweislast, wie man mit Bandbreiten umzugehen hat und so weiter und so weiter. Da hat der BFH ganz klar hervorgehoben, was an sich auch im Gesetz drin steht, dass es für grenzüberschreitende Verrechnungspreissachverhalte und darüber reden wir ja heute erhöhte Mitwirkungspflichten gibt, weil halt eben die Ermittlungsbefugnisse des Berufers normalerweise an der Grenze enden und deshalb hat der BFH da betont in diesem Urteil, dass der Steuerpflicht, dass das Unternehmen alle rechtlichen und tatsächlichen, das wird in der Praxis häufig vergessen, auch die tatsächlichen Möglichkeiten ausschöpfen muss, um Sachverhalte aufzuklären. Der BfH hat, was die rechtlichen Möglichkeiten anbetrifft, darauf hingewiesen, dass man unterscheiden muss zwischen den rechtlichen Möglichkeiten einer Konzernobergesellschaft, die naturgemäß alle Möglichkeiten hat, auf ihre Tochter- und Enkelgesellschaften einzuwirken. Also eine Muttergesellschaft wird sich kaum darauf berufen, erfolgreich darauf berufen können, dass sie keine rechtlichen Möglichkeiten hat, Unterlagen oder Auskünfte äh, ihrer verbundenen Unternehmen äh, zu beschaffen. Anders, und das hat der BFH in diesem Urteil auch ausdrücklich betont, sieht das bei Konzern-Tochtergesellschaften aus. Die können naturgemäß ihre Schwester- oder Muttergesellschaften nicht dazu zwingen. Da enden also die... Äh, gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten mit der Konsequenz, auch das hat der BfA betont und das ist in der Praxis sehr, sehr wichtig, dass dann, wenn eine Tochtergesellschaft vom Betriebshilfe gefragt wird und sie Unterlagen oder Auskünfte nicht erteilen kann, weil sie halt eben keine rechtlichen Möglichkeiten hat, dass das dann keine Verletzung der Mitwirkungspflichten ist und somit auch keine Minderung äh, des Beweismaßes äh, auslöst. Also dann darf die Finanzverwaltung nicht zulasten des Steuerpflichtigen schätzen. Aber was halt eben vielfach vergessen wird in der Praxis, ist, dass es auch tatsächliche Möglichkeiten von Unternehmen gibt, Unterlagen, Auskünfte zu beschaffen. Ich habe das also in 40 Jahren äh, sehr häufig festgestellt, dass ja die meisten Konzerne kein Interesse daran haben, jetzt ewige Kriege und Auseinandersetzungen mit der Finanzverwaltung zu führen, sondern die wollen ihr Geschäft betreiben. Betriebssicherung ist für die ein lästiges Beiwerk. Und von daher habe ich also die Erfahrung gemacht, dass die meisten Muttergesellschaften sehr kooperativ sind und diese Animositäten und Probleme verhindern wollen, also und da also auch freiwillig vieles äh, herausgeben, wo sie äh, äh, um halt eben das, das Betriebsführungsklima positiv zu halten. Und von daher äh, habe ich meinen Prüfern also immer auch empfohlen, äh, nachzuprüfen, ob die Tochtergesellschaft auch wirklich bei der Muttergesellschaft mal nachgefragt hat, ob die vielleicht auf freiwilliger Basis bereit ist, Unterlagen und Auskünfte zu erteilen. Und wenn das also nicht der Fall ist, dass man das dann äh, per E-Mail äh, sich dann auch entsprechend nachweisen lässt. Ein weiterer Punkt, auf den der BfH eben auch hingewiesen äh, hat, ist, dass natürlich jedes Unternehmen, wenn es einen Geschäftsabschluss eingeht, Vorweg, gerade wenn, wenn jetzt kritische Geschäftsvorfälle abgeschlossen werden, also zum Beispiel, dass man Geschäfts, äh, geschäftliche Transaktionen mit Unternehmen in Steueroasenländern abschließt, wo man natürlich von vornherein äh, sehr stark damit rechnen muss, dass diese Aktivitäten später mal einer Betriebsprüfung unterliegen. Da hat der BfH darauf hingewiesen, dass es dann auch die Möglichkeit von Unternehmen gibt, auf den Geschäftsabschluss zu verzichten. Wenn halt eben das andere Unternehmen keine Bereitschaft zeigt, oder signalisiert, später im Rahmen einer Betriebsstiftung auskunftsfreudig und mitwirkungsbereit zu sein. Allerdings hat der BFH gesagt, dass man hier differenzieren muss, wie fremde Dritte in solchen Verfahren, in solchen Situationen verfahren. Und hat also differenziert zwischen Konzernvertriebsgesellschaften und, und hat gesagt, also zwischen fremden Dritten wird selten auf einen, einen Geschäftsabschluss verzichtet, wenn jetzt eine Vertriebsgesellschaft den Konzernabschluss des Lieferanten haben muss. Also wenn jetzt ein Apotheker den Konzernabschluss eines Pharmakonzerns haben will, äh, sagten, andernfalls, wenn ich diesen Abschluss nicht bekomme, dann verzichte ich auf den Geschäftsabschluss. Da hat der BFH richtigerweise darauf hingewiesen, dass das zwischen fremden Dritten nicht üblich ist. Anders hingegen, wenn es um Kostenumlagen geht, ein Problem, was wir tausendfach jeden Tag in der Betriebshilfe haben, dass eine Konzerntochtergesellschaft eine Rechnung bekommt, über eine Kostenumlage ähm, wo dann einfach nur drin steht, äh, für die äh, Erste Erstellung bestimmter Dienstleistungen und die Mitwirkung von bestimmten Leuten berechnen wir hier mit einem Betrag von 200.000, bitte überweise innerhalb von 14 Tagen. Wenn dann jetzt der Betriebsziffer fragt, wie sind denn die 200.000 zustande gekommen, welche Leute haben wie viel Stunden gearbeitet, ähm, dann ist natürlich hier die Tochtergesellschaft in der Verpflichtung, tendenziell eher in der Verpflichtung, dafür entsprechende Nachweise zu sorgen, weil das wohl auch dem Fremdverhalten entspricht, wenn man also durchlaufende Posten hat, wenn man Kosten einfach weiter belastet, dass das dann auch zwischen fremden Dritten nachgewiesen wird. Also ich bringe da immer das Beispiel, wenn ich zu meinem Zahnarzt hingehe und der macht da irgendwas, und berechnet mir dann anschließend seine eigene persönliche Dienstleistung, äh, zusätzlich aber noch bestimmte Lako Laborkosten, dann ist es eigentlich selbstverständlich, dass der Zahnarzt natürlich die Rechnung ähm, seines Lieferanten, sprich seines Labors, dass er die unaufgefordert der Rechnung beifügt, damit ich als Kunde weiß, dass auch wirklich diese Kosten angefallen sind. Das, denke ich mal, umschreibt so ein bisschen den Rahmen, wie hier die Mitwirkungspflichten äh, ausgestaltet sind.
0: Danke dir, Rolf. Vielleicht Jan, nochmal konkret auch, auch an dich die Frage, wenn, wenn ich jetzt aber eben als, als Steuerpflichtiger der Meinung bin, ich habe meine Mitwirkungspflichten erfüllt, weil ich für die für mich gewählte Methode eine vollständige und verwertbare Dokumentation vorgelegt habe, der Betriebsprüfer jetzt aber der Meinung ist, ähm, er, er hätte gern noch eine zusätzliche Methode, mit der die Fremdüblichkeit nachgewiesen wird, muss ich dem nachkommen? um zu vermeiden, dass mir vorgehalten wird, ich hätte die Mitwirkungspflichten nicht erfüllt?
2: Im Grundsatz gilt natürlich, dass der Steuerpflichtige eine äh, Methode anwendet, ähm, um den, den Verrechnungspreis äh, zu bestimmen und äh, zu dokumentieren. Und wenn die, ähm, wenn die Finanzverwaltung nun meint, sie muss das an, an einer anderen Methode äh, verproben, dann äh, ist es letztlich nicht Aufgabe des Steuerpflichtigen dafür zu sorgen, dass sämtliche dafür erforderlichen ähm, Unterlagen und Informationen herbeigeschafft werden. Was er aber natürlich muss und das ist auch das, was was Rolf schon angesprochen hat, das was dem Steuerpflichtigen tatsächlich vorliegt, das hat er äh, hat er vorzulegen. Das dürfte klar sein. Ähm, also der der Inter der interessante Fall ist da häufig auch äh, die die Verprobung nach Cost Plus, das ist der typische Fall, wo Informationen fehlen. Gerade beim Inbound-Fall. Wir haben eine, wenn wir eine, die deutsche Tochter eines ausländischen Konzerns nehmen und ein, wir haben einen Verrechnungspreis, der nach irgendeiner Methode bestimmt wurde, aber eben nicht nach Cost Plus. Dann fehlt in der Regel die Kostenbasis. Und dann sind wir in diesen Inbound-Fällen sind wir sehr regelmäßig an der an der Stelle, wo man sich fragt, wie kommt jetzt die Tochter, bei der diese Informationen angefragt werden, an die ähm, an die Kostenbasis äh, und ja, muss sie sich überhaupt bemühen, daran zu kommen? Und äh, die erste Frage, wäre, muss sie jetzt bei der Mutter nachfragen? Äh, wenn ich so wie ich Rolf verstehen würde, würde er sagen, ja, das ist äh, das ist schon Pflicht. Ich würde rein pragmatisch schon immer sagen, man sollte zumindest mal eine E-Mail schicken und sich eine klare Antwort von der Mutter abholen dass man diese informationen jetzt nicht bekommt ja und das muss man nun aus, kann ich auch aus der praxis das ist da auch meine beobachtung ähm, das muss nicht irgendeine vorgeschobene e mail sein sondern es ist eben häufig tatsächlich so dass die muttergesellschaft auch sagt diese informationen gibt es jetzt nicht und dann gibt es auch keine verpflichtung des, des der, der in deutschland der deutschen tochtergesellschaft da jetzt noch lange nachzubohren und ähm, die die rechtlichen Fragen, die sich da noch stellen, ist äh, ja hätte sie eine hätte die ähm, hätte die deutsche Tochtergesellschaft Beweisvorsorge treffen müssen und sich da eine Klausel in den in den Vertrag mit aufnehmen äh, lassen müssen, äh, dass sie diese Information bekommt und da ist die Antwort ein klares Nein, wenn es wenn keine Verrechnung nach Cost Plus vereinbart ist, äh, sondern äh, ja eine, eine andere Art der Vergütung äh, zugrunde gelegt wird. Und der Verrechnungspreis danach bestimmt wird und dann ist an der Stelle auch Schluss. Dann hat der Steuerpflichtige an der Stelle alles getan, um den Verrechnungspreis nach einer Methode, ich stelle jetzt mal nach einer, nach der richtigen Methode zu ermitteln und das Risiko, dass dann Informationen für eine Verprobung nach einer anderen Methode fehlen, das trägt dann die Finanzverwaltung. Das ist übrigens häufig in der Diskussion mit Betriebsprüfern ein Problem, dass in den Verwaltungsgrundsätzen Verfahren, dass ich ja, würde fast vermuten, bewusst relativ offen formuliert ist. Und diese Beschränkungen bei, der, bei den Mitwirkungspflichten in dem Bereich dort äh, nicht besonders deutlich aufgenommen sind.
1: Vielleicht kann genau ich das noch ein bisschen äh, ergänzen, Isabel, weil ich eben vielleicht so ein bisschen äh, zu sehr im Allgemeinen verloren habe und auf deine spezielle Frage gar nicht so sehr äh, eingegangen bin. Also, ähm, ich denke, es ist unstreitig, das steht auch in entsprechenden Verwaltungsanweisungen an die Betriebsbehörde drin, dass Ausgangspunkt für eine Betriebsbehörde immer die vom Steuerpflichten gewählte Methode ist. Und da muss der Steuerpflicht, wie der Jan gerade richtigerweise gesagt hat, auch natürlich alles für darlegen, wie er diese Methode angewendet hat, welche Daten er beschafft hat, warum er diese Daten für geeignet hält und so weiter und so weiter. Aber die Rechtsprechung hat auch, und das zum Schluss jetzt auch nochmal in, in den letzten Urteilen aus 2021 zu Konzerndarlehen, auch nochmal deutlich andererseits herausgestellt, dass es am Ende des Tages aber die Aufgabe des Betriebshüffers, beziehungsweise dann, wenn es äh, zum Streit kommt, äh, am Ende des Tages dann des Richters ist, die geeignetste, die im Einzelfall geeignetste Methode zu bestimmen. Und daraus geht schon ganz klar hervor, dass sowohl der Betriebsführer wie natürlich auch der, der Finanzrichter das Recht haben zu sagen, steuuflich dir, was du hier als Methode herangezogen hast. Das halten wir für den speziellen Fall für völlig ungeeignet und wir müssen das jetzt mal nach einer anderen Methode äh, ermitteln, den Verrechnungspreis bzw. deinen Preis verproben. Und dann muss auf jeden Fall mal der Steuerpflichtige alles das, was er hat, vorlegen. Er muss jetzt äh, idealerweise dann, dann natürlich auch eine ganz neue Dokumentation erstellen. Anders, wenn ähm, der Betriebe, das muss man glaube ich von dem Fall unterscheiden, wenn der Steuerpflicht die eine Methode gewählt hat, die der Betriebsverführer für angemessen und sachgerecht halt hält und er die jetzt nur noch mal verproben will, dann muss der Steuerfluss selbstverständlich keine neue Verrechnungspreisdokumentation erstellen, sondern muss lediglich das, wie der Jan das auch gesagt hat, was er jetzt zufälligerweise an Daten hat, das äh, muss er äh, herausgeben, damit dem vor eine Verprobung ermöglicht ist. Aber wichtig ist, diese Verprobung muss am Ende des Tages der Betriebssäfer selber durchführen. Und wenn er dann abweichen will vom Ergebnis, muss er auch nachweisen, äh, dass äh, das, was er jetzt da äh, ermittelt hat als Verrechnungspreis, dass das tatsächlich äh, der geeignetste Preis ist. Und dafür trägt der Betriebssäfer am Ende des Tages die Beweislast.
0: Danke dir nochmal, äh, Rolf, für die Klarstellung und ich glaube, da, da schließt sich vielleicht auch äh, direkt ein anderes Thema an, was äh, was wir in der Praxis doch häufiger sehen und zwar ähm, der Fall, in dem sich ähm, jetzt ein Betriebsprüfer zum Beispiel auch äh, in, in seinen Feststellungen oder, oder Prüfernotizen zum Beispiel auf eigene Erfahrungswerte bezieht. Also was was man dann schon des Häufigeren lesen kann, ist so eine Aussage wie, aufgrund äh, von Erfahrungswerten und, oder Industriedurchschnitten lege ich die typische Nettorendite für ein Vertriebsunternehmen in, in der hier relevanten äh, Industrie auf 3% EBIT-Marge fest. Und das ist dann ja letztlich für den Steuerpflichtigen auch, ähm, auch eine Aussage, die ja so nicht validieren oder nachvollziehen kann. Und letztlich äh, stellt sich ja dann hier auch, auch sicherlich die Frage, ähm, wie geht man mit solchen Aussagen um? Muss man die, ähm, die hinnehmen? Ist das, äh, ist das akzeptabel oder hat man hier Möglichkeiten, ähm, das in Zweifelsfall auch in, in Frage zu stellen? Ähm, aus der, ähm, sozusagen auf der, äh, Verfahrensseite oder auf der Gerichtsverfahrensseite kennt man da vielleicht im Vergleich eher äh, so Richtsatzsammlungen oder ähnliches. Ähm, von, von daher würde mich eurer Meinung interessieren, wie kann ich denn als Steuerpflichtiger äh, mit so einer Aussage äh, der Betriebsprüfung rein basierend auf, auf Erfahrungswerten umgehen und was kann ich dem denn entgegensetzen? Ähm, Jan, vielleicht magst du hier den ersten Aufschlag machen?
2: Ja, dazu hätte ich eine ganz klare Meinung. Der äh, Betriebsprüfer, der dem Steuerpflichtigen ähm, seine allgemeinen Erfahrungen, die mögen aus, dann aus noch so langjähriger Berufstätigkeit sein, ähm, vorhält, äh, dem ist zu entgegnen, dass diese Erfahrungen äh, so erstmal keinerlei Beweiswert haben. Ähm, die Frage, die sich dann stellt oder die man dem Betriebsprüfer stellen sollte, ist, worauf denn äh, diese Erfahrungen äh, basieren, was die konkreten Daten sind, was sind, die, was sind die konkreten Fälle, die er vor Augen hat. Ähm, an der Stelle wird der Betriebsführer regelmäßig das Problem haben, dass er natürlich nicht andere konkrete Fälle heranziehen und offenlegen kann, schon aufgrund des Steuergeheimnisses. Ähm, aber diese, diese einfach, äh, das, das allgemeine Erfahrungswissen hat auch, des Betriebsführers hat auch vor Gericht keinerlei Beweiswert. Und auch ein Finanzgericht, würde und müsste an der Stelle immer nachfragen, auf welche konkreten Informationen, Tatsachen, Umstände, äh, statistischen Werte, äh, wie auch immer, äh, berufen sich denn konkret im Bereich der Verrechnungspreise, was genau ist denn, ist denn jetzt das, das sozusagen, sind die Vergleichsunternehmen, die Sie da jetzt heranziehen, äh, und das können eben nicht, nicht näher bekannte Unternehmen äh, aus der Betriebsprüfungspraxis des, des konkreten äh, Finanzbeamten sein. Ähm, das ist, äh, ja, ich glaube, das ist, das ist, wird vor Finanzgerichten relativ unstreitig sein. Ich meine, es gibt aus jüngster Zeit auch ein, ein sehr äh, konkretes äh, für die Steuerpflichtigen, sehr positives Urteil des, ich meine, FG Nürnberg äh, zu diesem zu diesem Punkt. Das reicht also nicht. Ähm, die Richtsatzsammlung, die du angesprochen hast, das, man kennt das aus dem ähm, aus dem Bereich der der Schätzung, ähm, jetzt uns im allgemeinen Ertragssteuerrecht, dass die die Finanzverwaltung kennt, äh, ja, Richtsatzsammlungen, äh, denen dann zu, für bestimmte Branchen und Betriebsgrößen ähm, zu entnehmen ist, äh, äh, was da für äh, äh, Aufschlagssätze oder was, was, die, was für eine Art von, von Rendite da erzielt werden muss, je nach Art des Unternehmens. Ähm, dass diese Richtsatzsammlungen äh, die in der Praxis eine große Rolle spielen, da muss man sagen, dass es für den Bereich der Verrechnungspreise und dieses Grenzüberschreitende wird man da schon mal in aller Regel nichts finden. Und der Unterschied zu allgemeinen Erfahrungen des Betriebsprüfers aus der, in der Verrechnungspreispraxis ist eben, dass diesen Richtsatzsammlungen äh, ja durchaus statistische äh, Erhebungen äh, zugrunde liegen in einer äh, ja, über, über die Breite der gesamten äh, Finanzverwaltung. Äh, die zwar auch nicht offengelegt werden, aber dadurch hat das Ganze doch einen, einen etwas höheren, ähm, ein, ein, ich sage mal, untechnisch jetzt einen etwas höheren Beweiswert. Mit der mit dem Vortrag des Betriebsprüfers, dass er das aus allgemeiner Erfahrung kennt, dass äh, ähnliche uh, Unternehmen uh, zum Beispiel immer eine eine, eine bestimmte uh, Rendite von X erzielen würden, das, uh, uh, das hat für sich genommen vor einem Finanzgericht keinerlei Bedeutung.
0: Danke dir Jan, jetzt äh, vielleicht Rolf äh, ja. auch nochmal mit deiner Erfahrung aus äh, aus der Zeit bei der Finanzverwaltung ähm, die Frage, wie wie ordnest du denn für dich diese Verweise auf, auf Erfahrungswerte ein und was was kann man vielleicht auch hier vorbringen, um 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 das Vorgehen Vielleicht auch ja. aus deiner Sicht zu verteidigen oder zumindest zu erklären.
1: Zunächst einmal zum Grundsätzlichen. Ich komme nochmal auf dieses Armani-Urteil aus dem Jahr 2001 zurück, weil es halt eben auch auf diesen Verfahren in der Praxis sehr wichtigen verfahrensrechtlichen Aspekt eingegangen ist. Der BfH hat damals gesagt, dass das Finanzgericht anonymisierte Daten nicht generell a priori zurückweisen darf. Allerdings hat äh, der BFH darauf hingewiesen, wenn der Richter jetzt, äh, also der Finanzrichter, an den Betriebsverfahren Fragen stellt ähm, zu diesen äh, anonymisierten Daten aus Gründen des Steuergeheimnisses darf ja häufig der Betriebsverfasser gar keine äh, Ross und Reiter Namen nennen. Ähm, da hat der BFH dann äh, sehr salomonisch gesagt, wenn also Auskünfte des Betriebsverfassers über diese von ihm herangezogenen, anonymisierten Vergleichsdaten nicht möglich sind, zum Beispiel aus Gründen des Steuergeheimnisses, dass dann der Beweiswert herabgesetzt sein kann kann. Ich habe damals schon in einem sehr kritischen Literaturbeitrag dazu geschrieben, dass dieses Kann ja wohl in einem Rechtsstaat nur so ausgelegt werden kann, wie der Jan das gerade auch gemacht hat. Und wie das FG Nürnberg das jetzt letztes Jahr auch ganz klar und unmissverständlich entschieden hat, dass dann der Beweiswert natürlich gegen Null tendiert. Das betrifft jetzt insbesondere die Branchenerfahrungen, die, die Prüfer der bundes -BP, die ja äh, Branchenspezialisten sind, man hat ja die gerade äh, deshalb äh, äh, in der Bundesbetriebssicherung konzentriert, damit sie halt eben nur in bestimmten Branchen tätig sind, im Gegensatz jetzt zu den typischen Landesprüfern, wie ich das jetzt war in Düsseldorf, der ich also vom Apotheker, Bäcker, Metzger, Wirt bis zum Großkonzern alles prüfen musste, ist das also bei der bundeswp so, dass die nur in bestimmten Branchen tätig sind und von daher natürlich gewisse Branchenerfahrung haben, Aber aber wenn die jetzt hergehen würde. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, da ist ein Vertriebsunternehmen, das hat eine Marge von 1,2 Prozent und jetzt sagt also der Bundesprüfer, nach meiner Branchenerfahrung ist es aber so, dass Vergleichsunternehmen alle eine dreimal so hohe äh, Rendite haben, dann ähm, wird der Richter ähm, da natürlich jetzt äh, entsprechende Nachweise dafür ähm, äh, äh, anfordern, das wird der Prüfer nicht erbringen können aus Gründen des Steuergeheimnisses und dann ist am Ende des Tages der Beweiswert bei Null. Ich will das aber gleichwohl etwas äh, differenzierter noch sehen. Ganz so äh, schnell kommt man aus dieser Nummer nicht raus, weil wir ja vor ähm, ein, einem Jahr etwa ein BFH-Urteil hatten, was sich mit der Aussagekraft von ähm, Ratings, von Ratingagenturen befasst. Und da hatte die Tatsacheninstanz, das FG Köln war es, glaube ich, gesagt, dass auch hier der Beweiswert, die Aussagekraft von solchen Ratings nahe Null tendiert, weil der Richter nicht nachvollziehen könnte, welche Überlegungen und insbesondere welche Algorithmen in dieses Rating eingeflossen seien. Das hat der BfH jetzt allerdings letztes Jahr in einem sehr, aus meiner Sicht, wichtigen Urteil zur Konzernfinanzierung zurückgewiesen und hat gesagt, Meines Erachtens auch nachvollziehbar und richtigerweise, wenn bestimmte Informationen im Markt mehr oder weniger ungeprüft übernommen werden, ich nenne jetzt mal die ADAC-Listen, die Schwacke-Listen, börsennotierte Preise, was haben wir hier noch, äh, Boris, also die Grundstückswerte, die dann irgendwelche Dateien und die man im Internet äh, nachlesen kann, die aber in der Praxis, unge ich kann das deshalb bestätigen, weil meine Frau Maklerin ist, also ähm, da wird diese Werte, diese Boris, diese Grundstückswerte, werden nicht mehr groß hinterfragt, sodass äh, es meines Erachtens durchaus richtig und nachvollziehbar ist, wenn der B gesagt hat, wenn also Daten im Markt üblicherweise gebräuchlich sind, dann darf man die durchaus heranziehen, zumal ja der Richter immer noch, insbesondere bei diesen Ratings, die Möglichkeit hat, einen Vertreter der Ratingagentur als Zeugen zu vernehmen und dann sich erklären zu lassen, wie diese Daten zustande gekommen sind. Ein weiterer Aspekt ist, wir müssen differenzieren zwischen normalen Betriebsprüfungen, also normalen Steuerfestsetzungen, wo der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflichten erfüllt hat, wo demzufolge eine Änderung des Steuerbescheids nur dann erfolgen kann, wenn die Finanzverwaltung einen Beweis dafür erbringen kann, dass es also falsch ist und dass sie hier das höchste Beweismaß, nämlich die, das höchste mit dem höchsten Grad der Wahrscheinlichkeit nachweisen kann, dass das, was der Steuerpflicht dir gemacht hat, falsch ist und das, was die Finanzverwaltung schätzen will, besser ist. Davon differenzieren muss man aber die Fälle, wo der Steuerpflicht seine Mitwirkungspflichten erfüllt hat und da ist das Beweismaß naturgemäß her, äh, herabgesetzt, ähm, gemäß § 162 Absatz 2 der Abgabenordnung. Da steht also ausdrücklich drin, wenn der Steuerpflicht seine Mitwirkungspflichten verletzt hat, dann soll er nicht noch belohnt werden, indem jetzt auf die Besteuerung verzichtet wird oder jetzt blind seinen Angaben gefolgt wird, sondern dann darf äh, zum Nachteil der Steuerpflicht, die in eine Bandbreite ausgeschöpft werden. Das heißt, am Ende des Tages ein gewisser Sicherheitszuschlag drauf berechnet werden. Allerdings äh, äh, muss man hier auch beachten, dass keine Strafschätzungen oder keine bewussten Mondschätzungen durchgeführt werden dürfen, sondern der Strafzuschlag dient lediglich dazu, das Beweismaß äh, äh, zu erhöhen weil man davon ausgeht, wenn ein Steuerpflicht seine Mitwirkungspflichten verletzt, dann hat er halt eben am Ende des Tages wahrscheinlich auch irgendwo was ähm, zu verbergen und dann wollen wir das nicht noch belohnen, sondern dann wollen wir das durch einen gewissen Sicherheitszuschlag ähm, dann beseitigen. Und im Rahmen solcher Schätzungen, so kenne ich jedenfalls die Rechtsprechung bisher, da dürfen durchaus äh, die Branchenrichtsatzsammlungen äh, äh, oder halt eben Branchendurchschnittswerte herangezogen werden. So würde ich die Frage beantworten.
0: Vielen Dank, Rolf, für, für die Ausführungen und, und, und auch nochmal für die Darlegung, ähm, wie denn grundsätzlich auch ähm, im Rahmen einer Schätzung zum Beispiel ähm, bestimmte Erfahrungen, bestimmte Richtsätze oder ähm, tatsächlich Industriewerte oder ähnliches zugrunde gelegt werden können. Leider ist es auch aus meiner praktischen Erfahrung, dann, dann in den Betriebsprüfungen doch häufiger so, dass man sich auf diese ähm, allgemeinen pauschalen Erfahrungswerte ähm, bezieht, die dann, wenn ich euch beiden so folge, doch eher eine ähm, Beweiskraft äh, oder einen Beweiswert gleich, gleich Null haben. Wenn wir uns dann also auch in, in so einer eher äh, für den steuerpflichtigen unschönen Situation finden und man dann mit Blick auf, auf den Abschluss der Betriebsprüfung ähm, eben schaut, kann man sich dennoch einigen oder ähm, muss man vielleicht andere Schritte in Erwägung ziehen. Ähm, stellt sich auch die Frage, hat man dann äh, in, im weiteren Verfahren bessere Karten, mit solchen Themen umzugehen und damit vielleicht auch, auch zum Abschluss unseres Podcasts nochmal zu dir, Jan, ähm, welche Möglichkeiten hätte man dann eben solche Sachen im Rahmen weiterer Verfahrensschritte ähm, dann an anderer Stelle nochmals äh, zu klären oder zu adressieren?
2: Ja, gerade wenn es um den um die die Fragen der, ähm, des Nachweises geht und der Mitwirkungspflichten, ähm, dann ist natürlich eine Möglichkeit, äh, die man hat, das vor dem vor dem Finanzgericht noch einmal aufzuwerfen. Ähm, die Alternative ähm, ist das ist das MAP, also das Verständigungs- oder Schiedsverfahren nach, nach DBA oder EU-Schiedskonvention, das ja im Bereich der Verrechnungspreise häufig äh, ja, immer noch eine, eine sehr gute Wahl ist und auch in vielen Fällen äh, auch ja würde würde ich auch sagen die bessere Wahl als ein Finanzgerichtsverfahren normal in vielen Fällen nicht in allen Fällen und gerade die Fälle in denen man tatsächlich ähm, darlegen kann dass Mitwirkungspflichten vollständig erfüllt sind dass die BP sich ähm, auf Informationen stützt möglicherweise die vor einem Gericht keinen Beweiswert hätten also gerade der Prüfer der sich leiten lässt von seinen allgemeinen Erfahrungen ähm, und vielleicht auch, in der Regel ist es ja dann auch nicht so, dass einem anonymisierte Daten vorgelegt werden aus anderen Betriebsprüfungen, sondern es ja, wird eher mit einem allgemeinen ähm, allgemeinen Gefühl des Prüfers hantiert und auch auch die Richtsatzsammlungen ähm, werden da auch, auch nicht eingeführt, sondern es ist dann häufig ja eher so, so habe ich es kürzlich äh, erst wieder erlebt, die Darstellung des der, der Betriebsprüfung, dass man gerade in einem ähnlichen Fall äh, hier ganz andere Zahlen gesehen hätte. So und wenn man wenn man in solcher einer Situation äh, zu der Beurteilung kommt, dass man hier alle Mitwirkungspflichten erfüllt hat und gute Ansätze hat, die ähm, vom von dem ja äh, nachweis verpflichteten äh, Finanzamt vorgelegten Beweise oder ich mal, Informationen, die widerlegen zu können, dann ist das ein guter Fall für ein Finanzgericht. Denn dort werden die Richter sich genau diese Fragen noch einmal detailliert ansehen. Anders als in einem Verständigungsverfahren. Und genau, das zeigt zum Beispiel dieses FG Nürnberg-Urteil und das zeigt auch die, die Rechtsprechung des BfH gerade aus dem letzten Jahr, die, die Rolf auch angesprochen hat zum Beispiel eben auch zu den äh, zu den Ratings. Ähm, das sind Fragen, mit denen man auch in einem Verrechnungspreisfall vor dem Finanzgericht eine gute Chance hat, ähm, zum Erfolg zu kommen. Und dabei vielleicht auch das noch als Hinweis mal, Erfolg muss dann nicht unbedingt bedeuten, dass man äh, in vollem Umfang dort Recht bekommt als Steuerpflichtiger, sondern Erfolg kann auch heißen, dass man dort vielleicht in einem noch nochmal zu einer sehr viel günstigeren Einigung kommt, als man sie in der äh, als er in der BP auf dem Tisch lag oder ja, vielleicht auch eine Einigung erzielt, die in, in der BP gescheitert ist und dann doch gelingt, weil ein Richter mit am Tisch sitzt.
0: Vielen Dank, Jan. Ich glaube, damit hast du einen, einen ganz wichtigen Themenkomplex angesprochen, der der auch viele Mandanten umtreibt, gerade ähm, in einer Situation, wo, wo die Betriebsprüfung vielleicht schon etwas festgefahren ist und äh, sich abzeichnet, dass man äh, im aktuellen Zeitpunkt auch, auch unter den Beteiligten keine Einigung erzielen kann. Ich denke, das ist ein, ein Themenkomplex, den wir sehr gut weiter diskutieren könnten und ich glaube, da ist es auch wichtig, nochmal zu beleuchten, welche Möglichkeiten haben wir denn Innerhalb der BP vielleicht doch noch eine Einigung zu erzielen oder eben auch abzuwägen, was ist denn nach, nach Abschluss der Betriebsprüfung und der dann tatsächlich vermutlich eingetretenen Doppelbesteuerung ähm, der, der Königsweg, mag es das FG-Verfahren sein oder ein Verständigungsverfahren. Ich würde das Thema gern mit euch vertiefen und zwar in unserem nächsten Podcast. Dazu möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ganz herzlich einladen. Ähm, Bleiben Sie uns gewogen, folgen Sie uns äh, auf den entsprechenden Plattformen. Ähm, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.